0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Estelle Duchamp et d'abord un grand merci d'avoir accepté cette invitation sur les ondes de chaque FM 1051 une interview qui intervient dans le cadre de notre nouveau projet Nos francophones ont du talent, un projet qui je le rappelle d'ailleurs est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario et qui met en avant toutes ces personnalités qui font briller cette communauté francophone de par leur talent. Et leur dévotion, comment ça va Estelle aujourd'hui Ça
1: va très bien et puis un grand merci pour l'invitation.
0: Eh bien écoute, c'est moi qui te remercie parce que je suis très contente de t'avoir avec nous. Aujourd'hui, on va pouvoir retracer ton parcours, savoir un petit peu qui se cache derrière Estelle Duchon. Alors avant toute chose Estelle, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Choc FM 1051 qui ne te connaissent peut-être pas encore
1: Bonjour à tous, est Estelle Duchon. En ce moment, je suis vice-présidente au Centre francophone du Grand Toronto où je m'occupe des services de santé, de l'amélioration de la qualité et des opérations.
0: Alors ça, c'est ton parcours maintenant, mais il me semble, vu ton accent, puisqu'on a à peu près le même, on n'a pas d'accent d'ici, comme on dit. Mmh. Alors je pense que tu viens d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer justement où tu es née et où tu as grandi, Estelle
1: Oui, je suis née en France et j'ai grandi à Paris et je suis restée en France jusqu'à 2007 à peu près, avant de déménager au Canada.
0: 2007, ah oui, ça fait déjà quand même euh, quelques années que... Ça fait
1: que... un petit moment que je suis installée ici, mais comme quoi l'accent, ça reste.
0: Ouais, non, mais il n'y a rien à faire. On ne peut pas lutter contre les accents. C'est comme quand on habite à Marseille, on peut habiter dans n'importe quelle autre région du monde, on aura toujours l'accent du sud de la France, c'est impossible. C'est ça, j'ai
1: gardé mon accent de Paris.
0: <rire> c'est pour ça que je disais qu'on a à peu près le même, parce que moi aussi je viens de Paris. Alors, euh, tu me disais que tu es née à Paris, tu es née en France. Est-ce que tu te rappelles, Estelle, d'un souvenir que tu avais quand tu étais plus jeune, un hein, souvenir, alors ça peut être plusieurs souvenirs, hein, parce qu'en général, c'est difficile d'en choisir qu'un seul spécifiquement. Mais est-ce que tu as un hein, ou plusieurs souvenirs d'enfance qui te, qui te reviennent là quand on parle de ça euh,
1: Je dirais dans les souvenirs d'enfance, sûrement le temps passé dans la maison de campagne. On avait une maison de campagne euh, dans le Perche, donc à une heure de Paris, à peu près une heure et demie de Paris, où j'allais souvent avec mes cousins-cousines. Et notre grand bonheur était de partir dans la forêt pour aller explorer la forêt avec ma sœur qui a juste un an de moins que moi, mon cousin et ma cousine, on a tous à peu près le même âge, de monter dans les arbres et d'aller se perdre dans la forêt pendant une heure, une heure et demie, jusqu'à ce qu'on entende la voix des parents qui nous ramenaient à la maison en criant, en cherchant où on était. Donc c'est un très bon souvenir
0: d'enfance. <rire> et toujours justement dans cette période un petit peu de l'enfance ou quand on est un petit peu jeune, est-ce que Estelle, tu te rappelles quel était ton rêve quand tu étais petite, alors certaines petites filles, elles se voient maîtresses, elles ont envie d'être vétérinaires, elles ont envie d'être infirmières. Bon, C'est des clichés de métier un petit peu qu'on a quand on est une petite fille. Mais est-ce que toi, tu savais exactement ce que tu voulais être quand tu étais plus jeune
1: Alors, bah, écoute, je voulais être journaliste, économiste à la radio. Ah vois. finalement euh, boucle est bouclé
0: et pourquoi alors tu voulais euh, c'est quoi qui t'a attiré dans ce métier parce que journaliste économiste déjà c'est pointu et en plus à la radio tu avais ça. choisi oui, ton média en plus
1: très, tu vois comme quoi hein, <rire> j'avais déjà une idée arrêtée euh, non j'adore j'ai toujours aimé l'économie de façon générale je suis aussi bien la vie des entreprises que les politiques économiques des gouvernements je suis une fan de radio encore aujourd'hui, j'écoute France Inter. Pour les Français, ils sauront de quoi je parle. Euh, tous les jours, je dirais à peu près. J'ai encore mes émissions que je continue à écouter régulièrement. Donc, je suis une grande fan de radio. Ça a toujours été mon média préféré. Et le journaliste, ça m'a toujours intéressé, quel que soit le format, radio ou écrit. Euh, ma mère se trouve être journaliste aussi Donc, comme En une... radio
0: aussi ou pas du non, tout Non, pas
1: du tout. Elle a travaillé bah, comme prof dans le journalisme, mais aussi pour euh, différents journaux, notamment Bayer Press. Donc j'ai eu l'occasion de faire plusieurs stages ah, en fait bien. à l'époque avec Le Figaro, qui est un des grands journaux français, et puis avec euh, Le Pèlerin Magazine, où là, c'était euh, plus euh, du journalisme religieux, on va dire.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Le Pèlerin, c'est un peu comme La Croix, les trucs un peu comme un ça. C'est un
1: peu ce genre-là, avec aussi tout un volet plus culturel et patrimoine.
0: Ok. Et du coup, alors, tu as envie d'être journaliste. Et aujourd'hui, si on se parle, ce n'est pas parce que tu fais du journalisme, pas du tout. <rire> Clairement pas. <rire> Clairement pas. Du coup, comment ça se passe tes études À quel moment tu dis, OK, moi, j'aimerais bien être journaliste, économiste en radio, pointu, pointu, pointu. Donc logiquement, plus c'est pointu, plus c'est facile aussi de savoir ce qu'on veut faire et comment appréhender ses études. Toi, tu as choisi quelle voie scolairement eh J'ai
1: choisi l'économie. Tu vois, donc quand même, j'avais un peu de suite dans les idées. Donc j'ai décidé de partir en économie et j'ai fait mes études à l'université de la Sorbonne en économie. donc où Je me suis spécialisée en économie publique. Donc je dirais que je suis restée assez proche de mes premiers amours pour ce qui était de, des politiques publiques ou de ce genre de choses. Donc j'ai plutôt continué dans l'économie. Euh, les discussions que j'avais à l'époque avec mes parents, parce que c'est souvent avec ses parents qu'on discute euh, de, de quoi faire comme étude, c'était commence par te spécialiser, et puis si tu veux être journaliste, tu réussiras mieux en ayant une spécialité, un domaine, et puis après tu décideras à ce moment-là si tu as toujours envie d'être journaliste, tu continueras euh, dans ton domaine, mais au moins tu auras cette base-là qui te permettra éventuellement de te réorienter. Donc c'était un peu. Euh... L'idée à l'époque, et puis finalement, j'ai été attrapée par euh, les politiques publiques au sens large. Euh, je travaillais avec différents... D'abord dans un ministère en France, le ministère de l'économie, et puis après dans des organismes, on va dire, publics en France, ou euh, dans des conseils régionaux, donc des municipalités.
0: Et qu'est-ce qui t'attirait justement dans ce milieu-là, puisque du coup, on s'éloignait un peu de ce rêve de micro, un peu de rêve d'antenne, on était un peu plus dans du concret, on va dire Comment tu t'es retrouvé à avoir ce premier emploi Pourquoi tu t'es pas dit bon, maintenant que j'ai fait cette fameuse spécialité, j'ai envie de faire du journalisme, j'y vais. Pourquoi au final tu t'es retrouvé à, à te retrouver à travailler dans des ministères ou dans des organisations plutôt
1: je dirais par intérêt euh, pour l'économie publique, déjà. Je toujours trouvais ça fascinant de voir comment les politiques économiques pouvaient façonner aussi bien une région qu'un secteur d'activité. Et aussi par opportunité, je dirais, puisque j'ai fait euh, six ans à l'université. La dernière année que j'ai faite était euh, dans un principe euh, de, de, où tu avais trois jours en université, deux jours en entreprise.
0: Ah, le fameux euh, l'alternance, euh, c'est ça C'est une forme
1: d'alternance, exactement. Tu, tu trouves les mots que je cherchais. <rire> euh, et donc, effectivement, je passais deux jours euh, par semaine dans un cabinet de conseil spécialisé en développement économique. Et à l'époque, euh, le directeur du programme dans lequel j'étais euh, m'a mis en contact avec une autre entreprise qui, qui était avec eux et m'a directement trouvé mon premier emploi. Donc, en fait, je me suis retrouvée avec l'opportunité d'avoir un premier emploi avant même d'avoir terminé mes études.
0: Oh, la belle affaire
1: Donc, euh, dans ces cas-là, c'est difficile de dire non quand on a 24, 25 ans et qu'on a un emploi qui vous arrive sur un plateau.
0: Oh là, tu m'étonnes, ouais, j'aurais aimé pouvoir en faire de même parce que c'est toujours un peu délicat ce, ce passage entre « j'ai fini mes études » et « je cherche mon premier job ». Donc, euh, cool si pour toi, ça a pu être facilité. Donc, du coup, tu fais tes premières armes en France, 2007. Tu décides de partir au Canada Qu'est-ce qui motive ton choix à ce moment-là, Estelle Puisque final, tu aurais très bien pu rester en France, tu avais de bons, un, un bon niveau scolaire, tu aurais pu plus ou moins faire un ricochet sur n'importe quelle entreprise ou organisme XY en France tu décides pourtant de, de traverser l'océan, d'aller voir si de l'autre côté l'herbe est plus verte. Qu'est-ce qui a motivé ton choix exactement
1: Alors, je dirais que c'est un choix euh, en suivant quelqu'un plus qu'un choix euh, personnel. Euh, à l'époque, je travaillais au conseil régional des Yvelines. Donc, je m'occupais du développement économique là-bas. Mon conjoint de l'époque travaillait dans une entreprise privée. Et il se trouve que son entreprise privée lui avait proposé un poste au départ dans l'est de la France. Donc, on était parti pour partir à Strasbourg, ce qui est assez différent de notre oui, oui, mais de l'autre côté. <rire> On part de l'autre sens. Euh, et dans la même période, il se trouve qu'on se mariait. Donc pour la petite anecdote, la veille de notre mariage, mon conjoint m'a dit, en fait, Estelle, à part Strasbourg, qu'est-ce que tu penserais de Montréal <rire> Je lui ai dit, okay. Tu vas me laisser passer à travers la journée du mariage et puis on aura cette conversation la journée d'après, s'il te plaît. Que tu je te, te remettes un petit peu. Un ouais, petit peu. Et donc, à l'époque, l'entreprise pour laquelle il travaillait lui a dit bah, Sinon, on a un poste à te proposer à Montréal. Et moi, j'avais déjà, il se trouve, trouvé un job à Strasbourg. Donc, tout était prêt pour Strasbourg. Donc, j'ai dû rappeler le conseil régional, je pense aussi, là-bas, pour leur annoncer que finalement, il y avait un
0: petit changement de plan. Un petit changement de continent.
1: Exactement. Et puis, on s'est dit quitte à déménager. Euh, sachant que notre vie était vraiment à Paris à l'époque, quitte à tout changer, autant changer carrément et partir à Montréal et aller euh, tester euh, la vie au Canada.
0: Et alors, comment ça s'est passé les premiers, euh, premiers moments au Canada Parce que comme tu disais, ta vie était à Paris, donc du coup, euh, ça change d'un point de vue euh, climat. Tu changes de continent, tu changes euh, tout ton entourage autour parce qu'il faut se refaire à un cercle d'amis. C'est pas forcément évident quand on arrive à un certain âge. Quand on arrive plus jeune, on sait qu'on arrive à l'école. Donc, on va avoir nos petits copains, copines d'école ou d'activités extrascolaires. Donc, on aura forcément des gens autour de nous. Quand on est adulte, encore plus quand on arrive en couple, c'est toujours un peu plus difficile de s'ouvrir à des gens, rencontrer du monde. Donc, comment ça s'est passé ces premiers temps, cette arrivée à Montréal
1: Moi, j'adore voyager. Donc, je dirais que l'arrivée s'est bien placée parce que j'adore découvrir une nouvelle ville. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à l'époque à découvrir Montréal. Donc, ça, c'était très excitant en soi, juste de découvrir une nouvelle ville, une nouvelle culture... On s'est rapidement fait des amis. J'ai trouvé ça assez facile de s'intégrer au Canada, que ce soit à Montréal ou à Toronto. Ça n'a jamais vraiment été un défi rencontrer des nouvelles personnes. Euh, le gros changement, c'était que j'ai eu mon premier enfant en même temps parce que quitte à tout changer, je <rire> suis aussi partie enceinte, sinon c'était pas drôle. Ah euh, oui, donc, donc es partie
0: enceinte à Montréal. Oh là là, oui.
1: Exactement. Donc, et en n'ayant jamais vu Montréal, parce qu'on a pris la décision de partir en avion sans avoir jamais même vu Montréal. Donc c'était vraiment la surprise à la sortie de l'avion. On arrivait pour s'installer. Quelle
0: période de l'année vous êtes arrivés On est arrivé
1: au mois d'octobre. Donc ça va encore Ça va encore. On n'est pas arrivé en pleine tempête de Neige, ouais ce que
0: j'allais dire parce que sortie d'avion pleine tempête de neige un mètre partout ça fait bizarre je pense au début tu vas dire oh ah bah il y en a autant que ça au final ouais
1: mais finalement montréal est quand même une ville très européenne donc j'ai pas trouvé ça très difficile euh, en termes de choc culturel je trouvais qu'on va retrouver très vite nos marques parce que même la façon dont est organisée la ville les commerces tout est finalement assez proche par plein de côtés de ce qu'on avait vécu.
0: Et même d'un point de vue euh, culinaire, Montréal se rapproche un peu plus de ce qu'on se, <rire> se connaît. On les mêmes
1: produits, il y a plein de petits magasins, comme moi j'avais l'habitude d'avoir à Paris, au bout de la rue, on avait plein de petits magasins d'épicerie, de boucherie, donc ça, on reste quand même dans les, le même type d'environnement. Moi je suis une citadine, j'aime la ville, donc Montréal est une belle ville. Non, j'ai vraiment aimé Montréal.
0: Et du coup, comment se passe cette première expérience de travail à Montréal Parce que du coup, toi, tu avais l'habitude de travailler en France. C'est vrai que le monde du travail ici au Canada, c'est un petit peu différent. Le, le système de hiérarchie, c'est un petit peu différent aussi. Puis du coup, tu découvres un nouveau marché aussi parce que... Forcément, toi, tu avais l'habitude de se marcher franco-français. Comment ça se passe au début, justement, cette adaptation dans ton nouveau travail
1: J'ai cherché un emploi, je voulais rester dans le même domaine. Donc, j'ai cherché dans le domaine du développement économique de la même façon. Euh, je dirais que ce qui m'a plus frappé, c'est au moment de la recherche d'emploi, j'ai rencontré vraiment deux profils très différents. Il euh, y avait les personnes qui fermaient totalement la porte en me disant euh, « Tu n'as pas d'expérience ici au Canada, donc ça va être très compliqué ». Euh, parce que tu ne connais pas justement nécessairement les entreprises ou même euh, les principaux acteurs du développement économique. Et puis, il y avait les autres personnes qui au contraire me disait oh, c'est fantastique, tu vas pouvoir nous euh, partager comment ça se passait en France puisque c'était le même domaine, on va pouvoir apprendre de ton expérience française, euh, découvrir d'autres façons de faire et qui était au contraire très très partant. Et puis c'était très flagrant dans la période des entretiens, à quel point euh, il y a une différence suivant l'ouverture des gens. Ouais. Et j'ai rencontré à l'époque Richard euh, qui était le directeur euh, au, au, là où j'ai travaillé au réseau économique du sud-ouest de Montréal qui m'a vraiment accueilli les bras ouverts, qui m'a présenté tout le monde, qui m'a vraiment aidé à, à rencontrer les acteurs du, du secteur et qui m'a aussi beaucoup expliqué comment se passait le marché du travail. Ce qui fait que ça a été une entrée assez simple, je dirais, dans le marché du travail canadien.
0: Et du coup, cette expérience, du coup, euh, au regroupement économique et social du sud-ouest de Montréal, c'est un poste que tu as occupé pendant à peu près un an, il me semble. Et, euh, et ensuite, est-ce que c'est à ce moment-là où tu pars à Toronto ou tu as une autre expérience professionnelle à, à Montréal Non, c'est à ce moment-là.
1: Euh, la même entreprise qui nous avait fait venir à Montréal nous a proposé de partir... Sur à Toronto. Et à l'époque, on a beaucoup hésité, parce que moi, j'aimais beaucoup mon job au réseau. C'était vraiment un milieu de travail que j'aimais. Mais en même temps, on s'est dit bah, quitte à être au Canada, c'est une belle opportunité d'aller découvrir une autre ville. Et puis aussi, le fait que ça soit une ville anglophone, ça nous attirait parce qu'on s'est dit que c'était une belle opportunité aussi d'améliorer notre anglais, de travailler dans un autre environnement. Donc on s'est dit, bon, on y va.
0: Donc du coup c'est euh, c'est à ce moment où tu dis allez hop on fait les valises d'une nouvelle fois on arrive à Toronto pareil Toronto vous aviez pas regardé forcément à quoi ça ressemblait est-ce que comme Montréal vous êtes arrivé un petit peu euh, en mode allez hop une nouvelle aventure on se pose pas trop de questions ou est-ce qu'au contraire, là, vous avez fait deux, trois recherches
1: On avait fait assez peu de recherches. Mon conjoint avait l'occasion d'y aller dans le cadre du travail. Donc, lui a eu l'occasion de un peu voir. Mais même la recherche de la maison à l'époque s'est faite, bah, lui à Toronto, moi en, en FaceTime, ce genre de choses, juste pour regarder les maisons et puis se mettre d'accord et la choisir. Donc, non, ça a été relativement loin de la même façon. Et puis, on s'est dit, bon, bah, de toute façon, on l'a fait une fois, on sait qu'on sait le faire, puisque finalement, on l'avait déjà vécu une première fois. On sait qu'on est capable de se faire des nouveaux amis, de travailler dans un autre
0: environnement, donc pourquoi pas. Mais là, avec un petit bout en plus, parce qu'entre-temps, tu as accouché, sauf et si et tu voulais le garder. De deuxième.
1: Ah.
0: <rire> ah ben Moi, oui. j'aime bien changer de vie l'enceinte. Ouais, c'est ça. <rire> nouveau départ, nouveau bébé, nouveau tour, en fait, c'est voilà,
1: ça
0: exactement. OK, et du coup, là, tu arrives à Toronto et tu travailles pour entité 4, il me semble, c'est à ce moment-là
1: Alors, j'ai fait quelques jobs avant l'entité 4. J'ai commencé, à ça, j'ai trouvé ça, donc l'arrivée sur le milieu du travail à Toronto, la différence c'est qu'il y avait l'anglais.
0: Ouais, et d'ailleurs Alors... comment il était ton niveau d'anglais à ce moment-là
1: tu es française, tu as fait tes études en France, c'est une idée. <rire> ouais, Donc, dirais, comme beaucoup de Français, on a souvent un niveau grammatical qui est assez bon, parce qu'en France, on vous inculque beaucoup ça, la grammaire, mais euh, clairement un blocage sur le fait de parler, parce qu'on parle ouais. très peu finalement dans les cours d'anglais en France, en tout cas à l'époque, ce qui fait que je pense qu'on les... a tendance, en tout cas sans vouloir faire de généralité, à être souvent un peu bloquée.
0: <rire> bah, moi, je me rappelle que j'étais la bilingue. Quand je faisais du journalisme à Paris, j'étais la bilingue. Donc, on m'envoyait sur toutes les interviews internationales en disant « Nathalie, elle est bilingue !» Donc, je suis arrivée pleine de confiance ici. Moi, je me suis dit « Oh hmm, Facile !» Pas du tout. J'avais <rire> un Anglais de Netflix, en fait. J'avais un Anglais que... Quand ça passe à la télé, yes, yes, yes. Quand c'est à moi de parler, non, 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 non. No, en fait, pas du tout. Et je tremblais, j'étais je, ah, pas bien, je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi avant, à Paris, j'étais bilingue Oui, parce qu'en fait, j'étais bilingue à Paris. Quand c'est OK si tu parles un anglais bof-bof, puisque tu fais quand même l'effort de le faire, alors qu'ici, c'est l'inverse. Si tu parles un français bof-bof à Toronto, on va pas t'en vouloir. Par contre, si ton anglais, il est pas terrible, c'était. Euh... Donc, ouais, non, je comprends, c'est un bon, petit peu. Bon, mais donc ça.
1: ton anglais était probablement meilleur que le mien. <rire> Parce que moi, j'avais eu assez peu, mis à part l'université, l'occasion de le pratiquer. Euh, mais bon, je me suis euh, lancée et j'ai cherché un premier job, justement, dans un milieu anglophone. Parce que je voulais rapidement être en immersion. Donc, je me suis occupée des services en français pour euh, l'hôpital William Osler, euh, dans la région de Brampton. Mais comme j'étais la seule à parler français, sans doute pas de l'hôpital, on était quelques-uns. Mais <rire> en tout cas, du plancher. <rire> Ce qui fait que ça m'a obligée tout de suite à communiquer et à me jeter à l'eau. Parce que je pense que le plus dur, comme pour tout euh, nouvel arrivant, c'est de se jeter à l'eau, de se mettre à parler, puis finalement, le reste arrive.
0: Ouais, et puis Faut surtout de ne pas se dire, euh, « Oh, de toute façon, je suis nulle, ils vont pas me comprendre. » Parce que je pense que quand on a réellement envie de communiquer avec des gens... Mais on peut toujours s'appuyer sur euh, des petites mimiques physiques. Ou... Moi, j'étais la pro du mime au début. <rire> j'étais tellement pas sûre de ce que je disais que je me rappelle, dans mon premier job que j'avais ici, c'était dans une banque. Et tous les ans, ils donnaient des awards. Alors, l'award de la personne la plus sympa, l'award de euh, peu importe. Et moi, j'avais eu l'award de la grande actrice parce que je mimais tout, parce que je savais pas tout dire. Puis en plus, il y avait des termes bancaires que c'était super dur à retrouver et tout. Alors, avec mes petits doigts, avec mon corps, mon grand corps, là, j'essayais de, de mimer tout ça. Donc voilà, chaque J'allais beaucoup technique. par
1: définition, tu vois, essayer de définir le mot jusqu'à ce qu'ils arrivent à comprendre de quoi je parlais. <rire> Mais du coup, j'ai pu assez rapidement me sentir beaucoup plus à l'aise en anglais, ce qui était super. Et puis après, j'ai assez vite changé de job. Je suis passée chez Nexus Santé dans le domaine de la promotion de la santé, avant l'entité 4.
0: Et justement, alors, euh, à quel moment tu as eu ce déclic pour basculer un peu dans la santé Parce que quand ce que tu faisais en France au conseil euh, du, des Yvelines, ce n'était pas forcément axé que sur la santé, c'était un peu plus général, j'ai l'impression. Et là, depuis un certain moment, entre... Euh, L'hôpital, Nexus, Entité 4, après maintenant le centre francophone où tu es spécialisé justement dans tout ce qui est, va être santé, relatif à la santé mentale et tout ça. À quel moment tu as eu de déclic à te dire Ah, mais en fait, tout ce qui a attrait à la santé, euh, bah, ça me parle plutôt pas mal en fait je
1: suis Pas sûr qu'il y ait eu un déclic. Je pense que dans tous les cas, tout ce qui a à voir avec euh, les politiques publiques m'intéresse. Donc je dirais que j'ai atterri dans la santé comme j'aurais pu travailler dans un autre domaine justement des politiques publiques. Moi, ce qui me fascine, c'est de voir comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de vie des gens euh, à travers des politiques publiques quelles qu'elles soient. Donc je dirais que pour moi la santé c'était assez naturel. Ça aurait pu être un autre domaine, domaine euh, gouvernemental public, je dirais. Donc c'est un peu pour ça que j'ai atterri là. Et puis c'est vrai que dans la santé, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit tout de suite l'impact qu'on a. C'est absolument fondamental dans la vie de quelqu'un. La santé, donc on peut faire une différence. Je trouve c'est vraiment agréable de travailler dans un domaine où on sait qu'on fait une
0: différence. Et justement, qu'est-ce qui t'a emballé après pour atterrir chez Entité 4 parce que tu es resté quand même assez longtemps Et je me demandais voilà qu'est-ce qui t'a motivé d'abord pour arriver chez Entité 4 et puis après qu'est-ce qui t'a motivé surtout pour y rester parce que c'est deux choses différentes en général.
1: Qu'est-ce qui m'a motivé J'avais un poste de directrice générale à l'entité 4, alors c'est sûr que ça m'intéressait d'être capable vraiment de, euh, de faire grandir un organisme, de l'aider de à trouver son mandat, travailler avec le conseil d'administration, travailler une avec une équipe. Ça, ça m'intéressait vraiment, euh, dans un domaine qui me plaisait. Donc c'est ça qui m'a amené là. À l'époque, j'ai été contactée euh, par la, la personne qui faisait les recherches de candidats pour ce poste-là. Et puis quand on en a parlé, j'ai dit « Ouais, tout à fait, c'est quelque chose que j'aimerais faire ». Euh, j'ai rencontré à l'époque plusieurs membres du conseil d'administration, on a tout de suite euh, eu un bon contact, euh, notamment avec Yves Lévesque, qui était euh, le président, enfin, qu'il est toujours d'ailleurs de l'entité 4 à l'époque. On s'est tout de suite très bien entendu avec Yves, j'ai tout de suite vu que c'était quelqu'un avec qui je pourrais facilement travailler, et effectivement, ça a été le cas. Donc je pense que c'est aussi ça qui m'a fait rester, c'est que j'avais et un conseil d'administration avec qui je m'entendais très bien. Avec qui on était vraiment capable de définir la stratégie de l'organisation, d'essayer de le faire grandir et une équipe que j'adorais. Donc je pense que c'est les personnes souvent qui vont oh, rester ouais. dans un job euh, parce que quand on est bien entouré, bah, c'est toujours difficile de faire le pas, d'aller ailleurs.
0: Et justement, est-ce que tu peux rappeler un petit peu pour les auditeurs de chaque FM 1051 c'est quoi entité 4 Parce qu'on en parle, nous on sait ce que c'est, mais pour les auditeurs de chaque FM 1051 qui ne connaissent pas, que, comment tu décrirais entité euh, 4
1: Très bonne question. Assez difficile à définir le mandat des entités. Donc, entité 4, c'est une entité de planification du système de santé en français. Donc, en d'autres termes, le rôle de l'entité 4, c'est de s'assurer que le public, que monsieur et madame tout le monde, puisse avoir accès à des services de santé en français sur un territoire. Pour faire ça, je dirais qu'il y a un peu trois volets. Il y a euh, ce qu'on dit, l'engagement avec la communauté. Donc s'assurer de bien comprendre quels sont les besoins et les priorités de la communauté francophone. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme service de santé Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie des gens Il y a le volet tra de travail avec le gouvernement et donc son représentant qui est aujourd'hui Santé Ontario, qui lui planifie le système de santé pour... Eux tout le monde, donc en anglais. Travailler avec eux pour s'assurer que quand ils développent des nouvelles initiatives, il y a un volet francophone à ces initiatives. Et le dernier volet, c'est vraiment de l'accompagnement des fournisseurs de services, parce que l'entité 4 ne fournissait pas de services. L'entité 4 aidait à fournir des services. Donc c'est travailler avec les centres de santé communautaire, avec les hôpitaux, avec les organismes en santé mentale, pour les aider à comprendre, un, pourquoi c'est important, et deux, comment le faire. Parce que souvent, on se rend compte que les gens sont ouverts à le faire. Il y a peu de gens qui se réveillent le matin en se disant oh Mais tiens, je ne vais pas ouvrir de, santé, de services de santé aux francophones, ils vont aller se débrouiller. Ouais, tant pis on pour eux. On travaille dans le domaine de la santé, normalement.
0: <rire> on est relativement ouverts à tout le monde. On est
1: ouverts à tout le monde et on cherche à offrir les meilleurs soins de santé à tout le monde. Donc quand on a un organisme qui vient vous voir et qui vous explique comment le faire et qui vous aide à le faire, généralement, il y a quand même beaucoup de bonne volonté la part des
0: fournisseurs. Et euh, du coup, Antité 4, c'est une aventure qui se termine pour toi en 2016, il me semble.
1: Ça doit être ça à, à peu, peu près.
0: <rire> et après, tu, tu pars pour le centre francophone. Alors, quelle est la différence, justement, pour les auditeurs qui comprennent un peu la différence entre Antité 4 et le centre francophone Parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a plein de trucs autour de nous, mais on a l'impression que c'est toujours plus ou moins la même chose, mais pas forcément. Donc, Alors... est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la, la différence C'est vrai que pour... Euh... Pour toi, elle est claire et nette, mais pour les auditeurs de chaque FM151, peut-être pas forcément. Donc, quelles sont les, les différentes choses qu'on peut avoir au centre francophone et qui est différent de, de l'entité 4
1: Alors, le centre francophone, en fait, je rectifie ce que j'étais en train de te dire, une bêtise, quand je te disais oui, oui, je suis arrivée il y a deux ans au centre francophone. Euh, donc, 2021. Mmh, 21, ouais, 2021, ouais, c'est ça. 2021. Euh, je suis arrivée au centre francophone. Donc, le centre francophone, c'est un fournisseur de soins de santé. Donc, la différence fondamentale entre l'entité 4 et le Centre francophone, c'est qu'il y en a un qui planifie, il y en a un qui livre des services. Et puis, pourquoi j'insiste sur cette différence Parce que c'est exactement la raison qui m'a fait venir au Centre francophone, c'est que j'avais envie d'être dans la livraison de services, d'être dans un organisme qui propose des services. Donc, le Centre francophone, c'est un organisme multiservice qui offre tout un tas de services, on peut penser à la clinique juridique du centre francophone, aux services d'emploi, aux services aux nouveaux arrivants, mais qui est aussi ce qu'on appelle un centre de santé communautaire. Un centre de santé communautaire, c'est un organisme qui offre euh, des services de soins de santé primaires, donc votre médecin de famille, pour résumer, mais aussi d'autres types de services, à la communauté. Euh, pourquoi c'est spécial un centre de santé communautaire Parce qu'il a aussi un mandat de servir les plus vulnérables. Donc on a aussi la capacité euh, d'accompagner, par exemple, des personnes qui sont réfugiées ou qui n'ont pas de carte OIP, mais qui sont résidents euh, sur le territoire. Donc on a ce mandat un peu particulier et on a toute un, une gamme de services de soins de santé. Donc on offre aussi bien des soins primaires, on fait du multidisciplinaire. Donc on a une équipe avec euh, des gens spé spécialisés dans le diabète, par exemple, des interprètes médicaux, des infirmières... On a aussi tout un service de santé mentale, donc on offre des services de santé mentale pour les jeunes, pour les adultes, et ainsi de suite.
0: Donc ce n'est pas que pour les adultes ou que pour les enfants, le centre francophone, on peut y aller en famille, ça s'adresse à un public très très large. Ça s'adresse et... à
1: tous, parce que nos services sont vraiment de la naissance, même avant la naissance, parce qu'on fait des cours prénataux, ah. euh, jusqu'au décès. Donc on est capable de desservir la communauté francophone à chaque étape de sa vie et dans une très, très grande variété de services.
0: Et justement, quand toi, tu quittes Entité 4, tu l'avais déjà trouvé ce poste au Centre francophone ou c'est eux qui sont venus te chercher. Et pourquoi, encore une fois, mais peut-être que tu vas me dire parce que c'était le fil rouge et que tu avais commencé comme ça, mais pourquoi encore dans la santé Parce que le Centre francophone, tu disais, ils ont un milliard, un panel très, très large de services. Parce que tu aurais pu très bien te retrouver au service des logements, par exemple, ou au service des nouveaux arrivants, ou au service de l'emploi. Toi, tu as encore choisi le volet de la santé. Est-ce que c'était important et, euh, et tout d'abord, première question, euh, comment s'est passée la transition de entité 4 à, au Centre francophone Est-ce qu'ils sont venus te chercher ou c'est toi qui as démarché
1: Disons que c'est fait longtemps qu'on avait des conversations avec euh, Florence, la PDG du euh, Centre francophone, où ça, je pense à un moment qu'on avait envie de travailler ensemble. On travaillait déjà ensemble comme partenaire. Ce qui fait que quand elle a créé à l'époque un poste de directre, directeur ou directrice des services de santé... C'était assez naturel pour moi d'en de, parler à, avec elle et puis le comité de recrutement parce que ça faisait longtemps qu'on avait envie de travailler ensemble. Donc je crois, je crois beaucoup aux rencontres. Donc je dirais que c'était une belle rencontre. Et ce qui m'a donné envie de continuer dans le domaine de la santé, quand j'étais à l'entité, il y a beaucoup de services que j'avais envie de mettre en place. Mais je n'étais pas un fournisseur de services, donc je ne pouvais pas toujours aller au bout. Puis ça, ça peut être quelquefois frustrant, frustrant parce que dans la planification, ouais. c'est du temps très long. Et on dépend des capacités, des ressources des autres.
0: C'est ça, parce que même si tu veux mettre en place le meilleur service de santé mentale, si en face, il n'y a personne pour le donner, ce service, ça reste qu'une idée sur une feuille de papier. Quoi.
1: Exactement. Oui. Alors que là, il y avait des idées très précises. Et justement, je me suis rendu compte que bah, j'avais fait le bon choix parce qu'il y a des choses que je voulais mettre en place depuis longtemps, que j'étais capable de mettre en place en quelques mois au centre francophone. Alors que ça, c'est des années que j'en parlais avec des partenaires. Alors, si je prends un exemple très concret... À l'époque où j'étais à l'entité 4, on a souvent discuté avec Santé Ontario et d'autres de craignes cliniques de la mémoire. Parce que moi, j'ai toujours été absolument persuadée que euh, les troubles cognitifs, finalement, c'est un des domaines les plus importants dans lequel recevoir ces services en français. Pour deux raisons. Parce que quand on vieillit, on perd l'usage de sa deuxième langue. Donc c'est très important. Mais aussi parce que euh, les maladies cognitives progressent différemment dans les deux langues. Donc en fait, on va... Ah ouais, avoir ça une je progression savais pas, tu différente vois. en anglais et en français, par exemple, si on, opère, on parle ces deux langues-là. Et aussi, le diagnostic va être beaucoup plus difficile à poser parce que si je te fais justement tous les tests autour des troubles cognitifs en anglais, ben finalement, mon diagnostic va probablement pas être très fiable et même le plan d'intervention derrière sera beaucoup moins efficace parce que ça sera pas ta langue maternelle.
0: Oui et, puis, oui, et puis du coup, toutes tes bases, toutes tes références, quand on perd un peu la tête, malheureusement... Ce qui nous revient en mémoire, c'est les vieux trucs. Et les trucs euh, très récents, en général, disparaissent petit à petit. Si l'anglais, pour le coup, c'est la deuxième langue, c'est celle qui disparaît en premier, je pense. Ouais. Exactement.
1: C'est pour ça que c'est très important d'accompagner ces personnes-là dans leur langue maternelle. Donc ça fait très longtemps que pour moi, c'était un projet qui était important. Et quand je suis arrivée au centre francophone, j'ai eu l'occasion d'en parler avec deux médecins. Euh, super chez nous, le docteur Gmora et le docteur Roger, qui travaillent beaucoup avec les personnes âgées et qui m'ont immédiatement dit oh, écoute Estelle, oui, complètement, ça fait longtemps moi aussi que ça m'intéresse ce domaine-là on y va et puis on a monté une équipe chez nous avec des infirmières donc on a fait former deux médecins, deux infirmières et des, une thérapeute et une intervenante sociale pour être capable de démarrer justement des services de clinique de la mémoire donc aujourd'hui pour nos patients quand un médecin identifie euh, qui a un client ou qu'un membre de sa famille identifie qu'un des patients qui il y a une inquiétude, il y a quelque chose qui se passe au niveau cognitif ou de la mémoire ben là on est capable d'organiser ça avec du personnel qui est formé de développer un plan d'intervention, d'avoir un diagnostic. Donc, ça, c'est très. C'est vraiment. Ça fait une différence quand on est ouais, c'est super de faire comme ça, de te dire, ben, On était capable de réaliser ça.
0: Et justement, est-ce que tu as d'autres exemples que tu as pu mettre en place ça fait quand même un petit bout de temps maintenant, ça fait à peu près ça une fait deux ans. ans. Juste deux ouais, ans, oui. deux ans. Ben... Félicitations, c'est déjà bien quand même Mais est-ce que tu as d'autres exemples, Estelle, d'initiatives de, 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 comme ça que tu as voulu mettre en place ou qui te trottaient dans la tête et qui sont actuellement en train d'être euh, peut-être bientôt là, mises en place pour, pour les francophones de, de Toronto
1: Oui, bah j'ai un autre exemple très concret qui a l'autre spectre de l'âge du continuum, euh, qui est pour les enfants. Euh... Donc soit
0: les très jeunes, soit les très vieux, c'est ça
1: c <rire> Souvent, c'est dans ces âges-là hein, que la langue est absolument fondamentale. Parce que c'est pareil quand on pense à l'enfance. Un enfant, si on parle français à la maison, euh, l'accompagner en anglais, bah, potentiellement ne comprend même pas ce qu'on dit. Ouais, c'est vrai. Euh, donc c'est pour ça que ces deux extrêmes-là, moi, je trouve souvent qu'il y a le plus euh, d'importance en matière de santé, d'offrir des services dans la langue, en plus des situations de crise. Parce que ça, c'est l'autre cas où on perd l'usage de, de sa deuxième langue. Mais donc pour revenir à la question de l'enfance... Une des choses qu que faisait le Centre Francophone depuis un moment, c'était d'avoir des services en développement de l'enfant. Euh, donc d'accompagner les parents qui avaient des inquiétudes en termes de développement de l'enfant, pour les aider justement à comprendre un peu ce qui se passe et puis à valider ou pas ces inquiétudes justement. Mais on n'avait pas de service pédiatrique. Et il se trouve qu'il y a de ça à peu près, je bon, pense un nom, quelque chose comme ça, on m'a mis en contact avec un pédiatre qui voulait... Euh, desservir la communauté francophone qui arrivait à Toronto, venant d'Ottawa. Et puis comme souvent dans la vie, il faut saisir les opportunités au moment où elle arrive. Donc j'ai rencontré avec l'équipe ce pédiatre et puis il nous a dit absolument, moi j'aimerais venir quelques fois par mois au centre francophone, euh, donc, on a organisé ça. Et lui, sa spécialité, c'est le développement de l'enfant. Trop ce qui bien, quoi. Est le truc était parfait. Donc, quand tu penses, par exemple, le trouble du spectre de l'autisme, ben ça, c'est sa spécialité. Et puis ça, il faut un pédiatre. Hein. C'est un pédiatre qui peut diagnostiquer, par exemple, un enfant qui est sur le trouble du spectre de l'autisme. Donc, ça, c'était pareil. De la même façon, on a pu tisser ce continuum-là. Donc, maintenant, quand l'équipe de la petite enfance rencontre une famille, il l'accompagne, il y a un peu plus d'inquiétude. Les parents ont besoin de rencontrer quelqu'un pour justement faire une évaluation ben là, on est capable de les référer vers notre pédiatre. Le pédiatre, d'avoir une conversation avec la famille. Mais ce qui est fantastique, c'est que la conversation et toute cette évaluation a lieu avec les intervenants qui connaissent déjà la famille. Donc pour un enfant, ça fait peut-être des mois, quelquefois des années, qu'il joue avec cet intervenant, qu'il participe à tes activités. Ouais, donc ça ne
0: fait pas peur. Ça ne
1: fait pas peur. Et puis on se retrouve dans une même salle. Et puis là, le pédiatre, il dit continuez puis, il observe, il pose des questions euh, aux parents, euh, à l'enfant. Il va observer ce qui se passe, mais l'enfant est dans un bon élément parce qu'il connaît les choses. Oui, et puis il n'est pas
0: eux. dans un endroit où il se sent regardé, observé, stressé au final. Mmh. Ouais.
1: Même pour les parents, c'est des personnes avec qui ils ont déjà un contact, il y a déjà un rapport de confiance. Euh, donc ça, ça fait toute une différence. Et puis donc, ça, ça fait un moment déjà qu'on a commencé à le faire. Et puis dernièrement, on se disait, pour les familles où... Il faut plus d'accompagnement parce qu'il se trouve que l'enfant, il y a un vrai besoin d'accompagnement en termes de développement de l'enfant. Il y a eu un diagnostic ou pas, mais en tout cas, on sait qu'il y a besoin d'aider euh, la famille. On s'est rendu compte que c'était très difficile de naviguer le système en Ontario pour ces familles-là. Donc là, on vient juste de démarrer un partenariat avec un organisme qui s'appelle Surrey Place. Et cet organisme-là va envoyer une navigatrice qui se trouve par les Français chez nous. Euh, de la même façon, parce qu'encore une fois, on veut que les familles soient dans un environnement qui soit... Euh, convivial pour eux qui connaissent. Donc, pareil, il va venir une fois par mois ou deux fois par mois pour rencontrer les familles avec le pédiatre, initier le contact et puis derrière, ben, quand le pédiatre aura fait son évaluation, on peut euh, quelque part accompagner la famille dans la navigation à travers cette personne-là, à travers Émilie qui va commencer avec nous euh, dans les prochaines semaines et puis Émilie pourra continuer la conversation avec les parents euh, les aider à trouver les ressources dont ils ont besoin et puis encore une fois avoir une personne de confiance. Et toujours
0: en fait. le même interlocuteur aussi, c'est ça qui est important parce que des fois dans certains hôpitaux ou dans certains centres, malheureusement le turnover est tellement important qu'une famille va commencer à se faire suivre avec telle personne et puis au final au bout de six mois c'est plus la même et puis six mois après c'est encore plus la même. Donc des fois c'est difficile justement d'instaurer ce climat un peu de confiance aussi. Mmh.
1: Tout à fait. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'était important de faire ça au centre pour les familles, qu'elles sachent que c'est un environnement elles ont confiance. Elles savent qui elles rencontrent. Et puis, elles n'ont pas besoin de répéter la même histoire 50 fois non plus, parce que tout est documenté au fur et à mesure avec le consentement, bien sûr. Mais donc, toute l'équipe de soins a accès à cette information avec le consentement des parents, ce qui permet que ben, tout le plan d'intervention se fasse en connaissance de cause et d'éviter que la famille doive courir, à un hein, rendez-vous à droite, un rendez-vous à gauche, parler à une, une personne différente, réexpliquer ce qu'elle a expliqué la veille, et ainsi de suite.
0: Et du coup, toi, ça fait deux ans, donc on le disait que tu es euh, au centre francophone. Donc tu étais là-bas pendant la pandémie aussi. Super pandémie. Est-ce que justement tu as remarqué qu'il y avait des nouveaux besoins qui avaient euh, plus ou moins émergé durant la pandémie Des besoins euh, peut-être plus en santé mentale, peut-être parce que c'est vrai que cette période a été très compliquée. Les personnes qui étaient seules et qui avaient déjà des petits soucis, des petites fragilités d'un point de vue santé mentale se sont retrouvées seules, sans voir personne, sans même la possibilité de. De voir leurs amis, leurs familles, leurs proches, on était tous très enfermés. Même d'un point de vue culture, c'était très compliqué. Du coup, là, je me demandais si avec la pandémie, toi qui es arrivé pile au bon moment, <rire> pour le coup, euh, je me demandais si, voilà, si des nouveaux peut-être besoins avaient plus ou moins émergé et en quoi ça avait été le plus remarqué.
1: Alors, oui, tu as raison, je suis arrivée en pleine pandémie, puisqu'une semaine après, j'étais à quatre pattes en train de mesurer la distance entre deux tables pour monter une clinique de vaccination. Donc, euh, <rire> l'entrée en matière a été assez rapide, je dirais. Euh, mais pour répondre à ta question sur l'émergence des besoins, en termes de besoins, je dirais que moi, ce que j'ai le plus observé, ce qui me frappe le plus, c'est les besoins en intervention sociale. Donc, santé mentale, oui, mais encore plus que ça, l'intervention sociale. Beaucoup de vulnérabilité euh, chez nos communautés en ce moment. Donc, de les accompagner vraiment dans les besoins de base, avoir accès à un logement, avoir accès à de quoi se nourrir, avoir accès à des vêtements. Donc, je dirais que pour notre équipe en intervention sociale, vraiment, il y a une très, très forte hausse de la demande. Et puis, ben, c'est sûr que ce n'est pas facile pour les équipes parce que d'être confronté à la vulnérabilité et de pouvoir aider, mais pas toujours autant que ce qu'on aimerait. Euh, les gens au quotidien, c'est difficile. On parle beaucoup de la fatigue de compassion. Oui, et puis aussi de ne
0: pas se laisser submerger par, euh, par la situation des autres aussi, parce que quand on fait du social, en général, c'est qu'on a une certaine empathie, mais il ne faut pas que cette empathie bouffe, entre guillemets, l'énergie de la personne, parce que sinon, c'est nous qui nous retrouvons après être euh, ouais, accablés. c'est exactement la, ce qu'on
1: appelle la fatigue de compassion, donc parce que bah, quelque part, ça prend beaucoup de ressources aux individus d'accompagner quelqu'un d'autre dans ces moments-là. Euh, donc je dirais que c'est moi ça, ce que j'ai beaucoup observé, euh, — Santé mentale, de façon générale, oui, définitivement. Euh, je pense qu'on est encore en train de voir les, les conséquences. Je pense que chez les enfants, ben, mine de rien, euh, pendant toute une période, ils ont été sortis du milieu scolaire classique. Donc là, c'est l'année où ils sont revenus à l'école, où les professeurs, les intervenants au milieu scolaire ont pu observer justement s'il y avait des problématiques et puis un besoin d'accompagnement. Donc, je pense qu'on va continuer à observer au fur et à mesure les conséquences de la pandémie chez nos jeunes, chez nos enfants, euh, puis chez les adultes, bien sûr, où il y a peut-être eu moins de liens social. L'autre chose que ça a changé, c'est euh, notre façon d'accéder aux services. C'est ce qu'on n'imaginait pas faire virtuellement hier. Aujourd'hui, c'était plus une question. Donc, je pense qu'un des défis dans le médical, c'est de trouver le juste balancement dans tout ça. Parce qu'il n'empêche qu'un vaccin, c'est compliqué par Zoom. Ouais euh, mais tu serais surprise, que, comme quelquefois, nos, nos intervenants ou nos médecins sont obligés de convaincre leurs patients aujourd'hui de venir. Parce que ben, les gens ça Non, non, on va faire ça au téléphone. Non, 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 là j'ai besoin de vous voir. <rire> j'ai besoin pour le diagnostic de vous avoir en face de moi, de faire tel ou tel euh, test. Parce que
0: les gens ont perdu aussi maintenant un petit peu cette, euh, ce truc de il faut se rendre au rendez-vous. Parce que vu qu'on a pris l'habitude que tout soit plus ou moins en Zoom, en Google Meet en peu importe euh, la plateforme, mais toujours de façon, euh, de façon digitale. On a perdu ce truc de se dire « Ah, ben, on va serrer la main, on va se dire bonjour en vrai, on va se voir en fait ». C'est ça le truc, ouais.
1: C'est ça. Donc je pense que c'est aussi notre rôle comme organisme d'aider les gens aussi à retrouver cette balance. Parce que c'est pas toujours… Quelquefois, le virtuel, c'est incroyable. Ça permet de desservir des gens qu'on serait incapable de desservir. Je pense à la santé mentale. Moi, je vois la différence. Aujourd'hui, nos jeunes, bah, souvent, ils disent « Non, non, je veux faire le premier rendez-vous en personne, mais la suite, c'est en virtuel ». Et puis ça, ça donne accès à de la thérapie, à des jeunes qui ne l'auraient peut-être jamais fait parce qu'ils ne seraient jamais venus huit euh, séances de thérapie au centre-ville, par exemple. Alors que le fait de pouvoir faire les deux, ben là, d'un coup, c'est possible pour eux. Donc, il y a du très positif, mais il y a aussi l'importance de redonner aux gens l'occasion de sociabiliser. Euh, le samedi, on avait euh, notre célébration du mois de l'histoire des Noirs au centre francophone. C'était fascinant de voir... À quel point les gens étaient heureux de se retrouver euh, On a eu, je pense, pratiquement 900 participants. C'était la première fois depuis euh, depuis Exactement. la pandémie. C'était la première fois depuis la pandémie. Euh, qu'on avait un événement de nouveau comme ça tous ensemble, les gens sont venus, 900 personnes, la salle était pleine. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est la minute où on a allumé la musique. Il y a eu une marée humaine qui s'est dirigée vers la piste de danse tellement les gens étaient contents de se retrouver, de danser ensemble. On sentait qu'il y avait un vrai besoin de sociabiliser. Et les gens, oui, ont répondu présents, étaient heureux, étaient heureux de se voir de passer du temps tous ensemble. Donc ça fait du bien aussi, je pense, de ressortir.
0: Bah justement, ouais, ça doit faire du bien. Puis d'un point de vue, je reste toujours dans ce truc de santé mentale. Ça doit faire du bien aussi de, pour les gens qui ont eu que des contacts digitaux avec plein, plein de gens, de voir les gens en vrai. Parce que ça change, ça change les relations aussi. Parce que de fait d'être tout le temps, tout le temps sur des réseaux sociaux, de ne pas pouvoir croiser. Je trouve que limite les, les relations, elles ont un peu évolué. La plupart des gens ont tellement maintenant l'habitude de se voir via un écran que quand on se voit en vrai, on sait jamais... On se dit bonjour, on se serre la main, on se fait une bise, euh, comment... Son habitude, c'est juste « Salut, ça va ?» Donc là, c'est un petit peu différent. Et je pense que ouais, les gens sont clairement très contents de, de se retrouver. Et puis, et puis, ça donne enfin un peu un terme, entre guillemets, à cette période de pandémie où on ne pouvait pas se voir. Où même si on pouvait voyer des trucs, on savait que quelque part, ça allait s'être annulé parce que forcément, il y allait y avoir soit un nouveau euh, variant, soit un nouveau confinement. Donc, c'était compliqué. Mais du coup, ouais, je pense que les gens, de manière générale, ont besoin de de lâcher un peu du lest et de se dire, bon, bah, ça y est, c'est un petit peu derrière nous, euh, tout ça.
1: Oui, et puis de rétablir le contact humain avec des gens qu'on voyait beaucoup, si je pense aux partenaires, hein, que ce soit les partenaires du centre, ou même ceux avec lesquels je travaillais à l'époque, où j'étais à l'entité, il bah, y a des gens qu'on avait l'habitude de voir souvent dans les événements, pour organiser quelque chose, et puis là, pendant deux ans, on les a plus vus, presque, et puis là, on se retrouve tous, et puis ça fait plaisir, c'est agréable de voir, d'avoir l'occasion de se parler, sans un écran entre les deux, de ce qui se passe dans les organisations, de qui travaille sur quoi, de... Comment vont les gens
0: oui voilà comment vont les gens aussi. Alors je vais, je vais rester encore un petit peu sur ce truc de santé mentale parce que je trouve ça hyper important. Pendant le confinement, pendant le, les périodes de confinement parce qu'on en a eu quand même pas mal, euh, il y a beaucoup de femmes aussi qui ont dû faire face à de la violence, de la violence euh, domestique et je me demandais si vous justement au centre francophone vous avez eu ce genre d'appel entre guillemets au secours par de la part de femmes ou ça peut être des hommes aussi hein, en général on a tendance à dire c'est des femmes battues mais il y a souvent des hommes aussi ou des enfants et je voulais savoir un peu comment vous vous avez pu gérer un petit peu ces cellules de crise pendant cette période-là
1: Alors nous, on travaille au Centre francophone, dirais en collaboration, avec nos partenaires du secteur, comme la maison. Ou la maison, la euh, maison, qui sont aussi spécialisés sur ces questions-là. Donc je sais beaucoup aussi comment est-ce qu'on collabore pour répondre à ces besoins-là. Oui, c'est terrible ce qui s'est passé, euh, c'est certain, pendant ce, ce contexte de confinement. Parce que quand on est seul à la maison avec quelqu'un qui est violent, qui est un abuseur, ben, malheureusement, on n'a pas grand d'endroit où aller, euh, je dirais qu'une des choses qu'on a développées, c'est nos services juridiques au centre francophone autour de ces questions-là. Et puis après, c'est vraiment travailler en collaboration avec nos partenaires pour répondre aux cas individuels et s'assurer que ces personnes-là puissent avoir le soutien dont elles ont besoin.
0: Est-ce que vous avez vu un petit peu de la, une demande, une certaine demande qui a été plus croissante justement dans cette, euh, durant cette période Est-ce qu'il y a plus de gens Même si vous, après, vous étiez en mesure de pouvoir soit les rediriger vers la maison, soit la, les rediriger vers Oasis, mais est-ce que vous avez vu une certaine augmentation de cette demande, qu'elle soit de la, de la part des femmes ou des enfants ou, ou des hommes
1: Alors, moi, de là où je suis, je ne voudrais pas donner des chiffres que j'ai ouais. là. Parce que je n'aime pas, même si on le lit beaucoup, qu'on l'entend beaucoup, je ne suis pas en mesure de confirmer que c'est quelque chose que j'ai observé dans mes services ouais. plus à cause des services dont je m'occupe mais oui certainement es, de, de ce qu'on entend de ce qu'on observe malheureusement oui vraisemblablement ça a beaucoup augmenté cette demande
0: ouais, on espère en tout cas que ça va pouvoir se décanter un petit peu et que justement les gens prennent conscience qu'ils ont de l'aide aussi autour d'eux que ce soit vers le centre francophone et que vous, après, vous puissiez les rediriger ou que ces personnes se dirigent vraiment directement vers, euh, que ce soit la maison ou euh, oasis Centre des Femmes. Il y a des solutions de, de secours, entre guillemets, pour, pour ces personnes-là. Changeons de sujet. <rire> du coup, je me disais, il y a pas mal de choses que tu as pu mettre en place depuis que tu es au Centre francophone. C'est quoi les, les batailles de 2023, sur quoi tu travailles en ce moment Quels sont les, les grands projets que le Centre francophone voudrait mettre, euh, voudrait mettre euh, à disposition avant la fin de l'année 2023
1: Mais Dans les services euh, dont je m'occupe plus directement, euh, je te dirais qu'il y a deux choses vraiment que j'aimerais euh, développer pendant l'année à venir. C'est d'une part la toute la question de la navigation du système de santé. En Ontario, il y a une grosse transformation qui est en train d'avoir lieu du système de santé et avec alors, ce qu'on appelle les équipes santé Ontario. Je ne rentrerai pas dans, le, dans ce détail-là, c'est beaucoup de détails techniques, mais qui travaillent sur la question de la navigation. Je veux vraiment qu'on s'assure qu'il y ait des façons de naviguer le système pour les francophones, pour pas que les francophones se retrouvent perdus dans le système de santé à ne pas savoir vers qui se tourner ou aller. Donc ça, c'est vraiment un des dossiers qui m'importent beaucoup cette année. Et l'autre euh, domaine, ça serait celui de la santé mentale. Aujourd'hui, on offre des services de santé mentale essentiellement à Toronto ou en virtuel ailleurs. Mais on aimerait vraiment être capable de se rapprocher des communautés pour être capable d'amener des services de santé mentale dans d'autres régions, comme la région de Peel par exemple. Donc ça, c'est un des dossiers qui va vraiment m'intéresser cette année.
0: Alors, quand on écoute un petit peu ton, ton parcours de vie, Estelle, j'ai l'impression que tout s'est bien embriqué tout est plutôt été fluide et facile, mais il n'y a rien de toujours facile. On met toujours une belle photo, mais on ne regarde pas les détails derrière. Moi, je me demandais, Estelle, est-ce qu'au cours de, de ta venue plus ici, de, du fait que tu te sois installée au Canada, est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un bâton dans les roues, un moment un peu plus difficile où tu t'es dit, ah, pff, au final, cette aventure canadienne, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Alors, ça pouvait être quand tu arrives à Montréal, ça pouvait être quand tu es arrivé à Toronto, ça pouvait être pendant la, la Période de pandémie, puisque toi, c'est pile le moment où tu as pris ton, ton job au centre Franco. Mais justement, voilà, je me demandais si à un moment donné, il y a eu un moment un peu plus difficile où tu t'es dit Ah, ça reste d'être un peu plus complexe que j'avais imaginé. Euh,
1: je dirais pour ce qui est de l'installation et du parcours, pas vraiment. Je suis chanceuse. Ça s'est plutôt toujours bien passé, que ce soit la recherche d'un logement, la recherche d'un emploi, euh, les liens sociaux. Euh, J'ai toujours eu beaucoup de chance dans ce parcours-là, donc non. Ça, ça, a été assez facile. Je dirais que le moment le plus compliqué, euh, c'est d'être loin de la famille, de façon générale. Je pense que c'est quelque chose qui est difficile pour toute personne qui vit loin de sa famille. Donc moi, toute ma famille est en France. Et notamment quand il y a des événements plus difficiles qui se passent. Moi, ma maman a eu un cancer pendant que j'étais ici. Ça, c'est le genre de moment où on se dit, ah, ça, c'est dur, je ne suis pas là, je suis à distance. Euh, comment je fais pour quand même soutenir la famille sans être là au quotidien euh, donc je dirais que c'est plus ces, ces aspects-là j'ai trouvé difficile. Pas tellement s'organiser, euh, trouver un job, ce genre de choses, ça allait, ça s'est plutôt bien passé. Et
0: euh, parce que cette interview arrive déjà à, à sa fin, ça passe vite quand on s'amuse, hein, c'est dingue. Si tu pouvais donner un conseil euh, aux auditeurs de Choc FM 1051 qui nous écoutent, qui ont peut-être besoin d'aide, mais qui ne savent pas trop comment les retrouver, qui ne savaient même pas que ça existait, le centre francophone, qui sont un petit peu perdus là-dedans. Puis en général, quand on ne va pas très bien, on a tendance à se, pff, à se dire, bah, de toute façon, il n'y a jamais rien pour moi, je pas bien, je suis tout seul, je suis dans mon trou. Bref, si tu pouvais éclairer la lanterne de, de personnes qui sont, sont voilà, pas au top en ce moment, qui ont besoin d'aide, que ce soit d'un point de vue santé ou santé mentale, est-ce que voilà, tu pourrais redonner un petit peu les informations, comment on retrouve le centre francophone et puis, euh, et puis booster les gens, parce que toi, tu as une bonne énergie.
1: <rire> Avec plaisir. Ben, exactement pour cette raison-là, on a mis en place depuis deux ans quelque chose dont je m'occupe au centre francophone qui est ce qu'on appelle notre accueil centralisé donc pour éviter aux gens d'avoir besoin d'aller répéter la même histoire demander des services à cinq endroits différents sur notre site web c'est probablement la façon la plus simple aujourd'hui pour les gens il y a un accueil centralisé donc vous cliquez sur demander votre service et ce qui est bien c'est que vous rentrez votre information une seule fois et vous cliquez sur tous les services dont vous avez besoin ce qui se passe à partir de là c'est qu'il y a deux cas de figure il y a des personnes qui ont juste besoin euh, d'un ou deux services, mais pas de, pas de grosses problématiques. Donc dans ces cas-là, quelqu'un du service en question, par exemple santé mentale ou autre, va directement vous contacter pour prendre un premier rendez-vous et vous accompagner. Mais ce qu'on fait aussi, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de beaucoup de services, un nouveau arrivant. Il cherche un logement, il cherche un emploi, il a besoin d'un médecin. On voit dans la liste là qu'il a besoin. mais ben Là, on va avoir une seule personne qui va faire ce qu'on appelle nous une évaluation holistique. Donc il va prendre son téléphone, qui va s'asseoir avec vous, qui dire, on respire, expliquez-moi. Expliquez-moi ce qui se passe. Et puis, de cette façon-là, il va vous aider à prioriser et va s'occuper de vous faire naviguer nos différents services et de s'assurer que vous soyez connecté avec les différents services pour éviter qu'il y ait 10 services en même temps qui vous appellent et vous demandent un rendez-vous. Donc, il va vous aider à naviguer ça. Donc ça, je pense que ce service-là, c'est exactement la situation dont tu parlais. Quelqu'un qui est un peu perdu, qui ne sait pas trop, ben, remplissez juste un petit formulaire et puis laissez-nous la charge derrière de vous contacter et puis d'organiser les choses avec vous.
0: Et ça, c'est sur le site du... Centre francophone, centrefranco .org. Centrefranco .org. et il me semble que vous avez des locaux aussi, il y en a un qui est dans le centre-ville, si on a envie de vous rendre une petite visite, est-ce que tu peux nous donner les infos pratiques
1: ouais. euh, Alors on est au 555 Richmond-Ouest, euh, ça c'est pour notre site du centre-ville, mais après on est aussi localisé, toutes les adresses sont sur notre site web, aujourd'hui on a 9 sites en fait au total au centre francophone, donc on est à Scarborough, on est dans North York on est euh, dans Mississauga, on est à l'aéroport Pearson euh, et puis on est en train d'ouvrir des nouveaux points de service dans la région de York pour la petite enfance. Donc je dirais qu'il y a plein d'endroits où nous rencontrer suivant les services que vous cherchez.
0: Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup Estelle pour ce bel entretien. C'était un vrai plaisir d'avoir pu revenir un petit peu euh, sur ton parcours et puis euh, prendre un petit peu toutes ces informations qui sont hyper utiles pour tout le monde. Et en général, on s'en rend compte quand on en a besoin. Donc, c'est toujours bien d'en parler pour que les gens, le jour où ils ont besoin justement d'aller voir un docteur ou avoir besoin de XY service en français est bien servi en français, justement, avec des gens qui prennent ça à cœur. Et moi, c'est bien, bien d'avoir toutes les informations. Donc, merci beaucoup, Estelle, d'avoir été mon invitée aujourd'hui. C'était Nathalie Salmeron dans Nos Francophones en du Talent, un projet qui, je le rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Un gros merci à toi, Estelle Duchamp, et à très bientôt.
1: Merci beaucoup.